0: Dan acuan perhitungan pengadaan BMN dalam kebutuhan Kementerian Lembaga. Sebagai contoh misalnya, eh, kalau kita ingin membuat gedung perkantoran, di situ ada spesifikasi barang yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Misal, untuk pegawai dengan jabatan Eselon 3 misal, Eselon 3 itu berarti kepala kantor Satgar, ya. kepala satker, itu memiliki ruang kerja sekian meter persegi. Kemudian, contoh lagi misalnya standar barang yang diperlukan misalnya, misalnya dalam peraturan menteri keuangan diatur setiap 25 pegawai maka disediakan satu toilet untuk menyusun uh, gedung bangunan dalam rencana kebutuhannya itu contoh-contoh beberapa standar yang diatur dalam regulasi nah standar kebutuhan tuh apa Jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan untuk pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kementerian lembaga. Nah, untuk materi yang kedua ini kita akan fokus bagaimana kita bisa menghitung standar barang dan standar kebutuhan. Utamanya ketika kita menghitung standar kebutuhan. Kalau standar barang itu sudah jelas nih, contoh misalnya standar barang nih, untuk tanah bangunan itu diatur dalam PMK nomor 7 tahun 2016 satu lagi, untuk angkutan darat, kendaraan bermotor diatur di PMK nomor 76 tahun 2015 kita bicara dulu untuk BMN yang pertama, yaitu terkait tanah dan bangunan nah, tanah dan bangunan ini yang pertama kali kita perhatikan adalah kita tentukan dulu keluasan tanah minimal dan maksimal untuk proses pembangunan gedung perkantoran tersebut Di sini luas tanah minimum adalah dirumuskan dengan luas lantai dasar bangunan dibagi dengan koefisien dasar bangunan. Ya. Luas tanah maksimum selalu lima kali dari LDB, luas dasar bangunan. Nah, nanti kalau kalian tidak praktek, ini agak sulit kalau tidak dilatih. Bagaimana cara menghitung uh, luas lantai dasar bangunan maupun luas tanah maksimum. Nah, namanya tanah dan bangunan berarti harus menghitung tanahnya dulu, menghitung bangunannya dulu, ya. Dan tanahnya yang diperlukan untuk membangun gedung perkantoran tersebut. Nah, Contoh misalnya Koefisien dasar bangunan adalah 60 ya. Koefisien dasar bangunan artinya adalah 60% tersebut koefisien dasar berarti indeks indeks bangunan bangunannya hanya boleh 60% saja. Sedangkan sisanya 40% itu untuk lahan terbuka. Artinya di sini diatur bahwa standarnya kalau ditentukan koefisien dasar bangunan 60%, koefisien dasar bangunan berarti indeks bangunannya 60, sisanya 40%-nya digunakan untuk lahan terbuka. Begitu juga untuk SBSK bangunan gedung bangunan. Itu. Ada empat hal nih. bisa ketinggian, bisa luas bangunan luas tanah kemudian standar ruang kerja. Dalam menyusun standar ruang kerja tersebut eh, sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nih. Dalam peraturan Menteri Keuangan ya. nomor 7 tahun 2016 untuk gedung kantor misalkan. Sebagai contoh, gedung kantor itu menurut PMK 7 itu dibagi menjadi 6 tipe ya. Ada tipe A, kemudian tipe B, tipe C, tipe D, tipe E1 dan tipe Eselon 2. bukan tipe E2 tipe yang paling rendah kalau gedung kantor tipe A itu digunakan untuk apa? untuk lembaga tinggi negara tipe B digunakan untuk gedung Kemenko dan gedung kementerian dalam lingkup nasional Jumlah bangunannya berapa? Tidak dibatasi. Tapi lantainya itu dibatasi maksimal 20. Maka di gedung-gedung perkantoran itu paling tinggi tingkat kementerian itu maksimal 20 lantai. Karena diatur di PMK nomor 7. Kemudian untuk gedung kantor eselon 1 misalnya, direktorat Jenderal, itu maksimal 20. dibatasi lantainya 8. Jumlah gedungnya tidak dibatasi. Kemudian untuk kantor setingkat eselon 2 misalnya. Wilayah kantor wilayah maksimal 8 lantai, jumlah gedungnya sudah dibatasi. Kemudian untuk satker setingkat eselon 3 itu ada 4 lantai. Kantornya bangunannya hanya ada satu Begitu seterusnya Itu yang disebut dengan eh, pengaturan tipe jumlah dan tinggi Dalam standar barang maupun standar kebutuhan gedung kantor Maka inilah yang disebut dengan standar barangnya Bahwa kalau terkait dengan gedung kantor Maka ketika mengajukan pembangunan gedung untuk Instansi setingkat Eselon 2, saya harus menggunakan tipe, tipe D. Kalau saya ingin menggunakan ingin mengajukan kebutuhan BMN untuk membangun kantor di tingkat Eselon 3, maka saya bisa menggunakan gedung kantor dengan tipe E1. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian untuk ruang kerja. Ruang kerja SPSK-nya itu dibagi menjadi ada beberapa jenis ya ruang kerja. Ada menteri sampai dengan staff. Sebelum saya ke ruang kerja ada yang ditanyakan terkait eh, standar barang dan standar kebutuhan untuk gedung bangunan kantor. Sebelum saya ke ruang kerja ada belum ya? Belum. Untuk gedung itu yang diadaptasi ada hanya jumlah. Ya, nomor ya, dua, 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 silakan Muhammad Untuk yang ya. Untuk kantor, kantor yang dibatas itu Hanya jumlah dan tingginya saja Atau modelnya juga gitu Pak Oke okay. hmm? Ya terima kasih uh. Untuk pengaturan di PMK Nomor 7 Ya bahwa yang diatur dalam standar barangnya itu hanya jumlah lantai, kemudian tip, tipikalnya, ya tipe itu artinya bahwa contoh saya eh, jumlah lantai, kemudian jumlah setiap gedungnya dan tipe yang dibutuhkan. Maka ketika menggunakan model tertentu ya, model tertentu itu kita memiliki namanya harga satuan per meter. Jadi yang nanti dipakai adalah standar belanja khusus. Standar belanja khusus itu mengatur harga satuannya per meter ini belum bicara rupiah ya karena saya akan cerita bahwa dalam pembelajaran rencana atau planning ini belum membicarakan nilai rupiah untuk nilai rupiah nanti akan dituangkan dalam penganggaran maka kalau pertanyaan tadi pak modelnya bebas apa enggak Kalau dalam RKBNM, belum bicara model, tetapi hanya terkait masalah jumlah gedungnya tinggi dan luas. Tapi model itu tetap bisa berbeda, tetapi bukan konteks e, dimuat dalam perencanaan RKBNM. E, bisa diterima? Bisa diterima? Uh, Muhammad? Iya Pak, terima kasih Pak. Atau ada yang diskusi lagi? Oke, okay. jadi memahami ya bahwa dalam proses RKBM ini belum ada nilai rupiah nih. Baru bicara luasan, baru bicara kebutuhan tanah, berbicara masalah kebutuhan uh, jumlah bangunannya. Nah nanti rupiah akan uh, dituangkan dalam penganggaran. Acuannya adalah... Ketika RKBMN sudah mendapat persetujuan dari pengelola barang, maka ini menjadi dasar dalam perumusan RKAKL. Kita akan eh, sambungan dengan RKAKL. Nah, di sini. Di PP 90 tahun 2010, ya, Dan PP27 2014, saya sampaikan ya perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi Kementerian Lembaga Satker untuk pengusulan penyediaan anggaran. Nah, maka baru kita akan bicara penganggaran ketika RKBNN sudah disetujui oleh pengelola barang. Nah, di situ nanti ketika approve maka sudah berbicara pada masalah teknis penganggaran yang mengkaitkan dengan model Nanti akan lebih detail ketahuan ketika kita membahas masalah SBSK untuk angkutan darat kendaraan bermotor Nah itu akan familiar dengan eh, kalian sehingga bisa membedakan nantinya. Nah. Untuk menghitung luas bangunan, nih, sekarang mudah nih. Kita hitung dulu ketika kita merencanakan pengadaan gedung kantor Maka tahap pertama yang dilakukan adalah menghitung luas bangunan. Luas bangunan ini dibedakan menjadi dua. Ada luas bangunan itu bruto, kemudian luas bangunan neto. Ya. Luas bangunan bruto itu artinya adalah luasan bangunan yang dapat dimanfaatkan atau juga termasuk yang tidak dapat dimanfaatkan. Saya ulang. Luas bangunan bruto itu menghitung luas bangunan yang akan dimanfaatkan atau juga tidak dimanfaatkan dalam gedung tersebut. Nah, maka perhitungan luas bangunan bruto ya itu menurut PMK nomor 7 itu dirumuskan luas bangunan neto Dibagi dengan satu dikurangi luas bangunan yang dapat diutilisasi. Luas bangunan itu apa? Yang dimanfaatkan. Yaitu adalah ruang kerja dan ruang penunjang. Nah, sementara yang tidak dapat dimanfaatkan itu disebut dengan luas bangunan utilisasi. Berapa dia nilainya? kalau bangunannya sederhana adalah 20% dari luas bangunan bruto kalau bangunannya berkategori bertingkat tapi rendah, tingkatnya di bawah 4 misalnya itu nilai utilisasinya yang tidak dapat dimanfaatkan itu 25% dari luas bangunan bruto Kalau bangunannya itu bertingkat tinggi, maka nilai utilisasinya yang tidak dapat dimanfaatkan itu sebesar 30 persen. Nah, sebelum menginjak ke kendaraan bermotor, ya, ada pertanyaan untuk menghitung luas bangunan. Kalau tidak ada, kita dapat lanjutkan ya. Saya akan coba mengulang eh, mengenai pengertian luas bangunan Neto. Nih. Ini saya akan tesnya. Eh, nom- kalau dari standar barang yang dimuat dalam PMK nomor 7 maka jenis ruangan yang tidak boleh memiliki toilet adalah yang pertama, Eselon 3 yang bukan kepala kantor Kemudian eselon 4 yang bukan kepala kantor, kemudian fungsional, kemudian ruangan staff, itu tidak boleh. Ya. Kemudian jenis ruangan yang tidak boleh dibangun untuk fungsi ruang tamu. Ruangan untuk, misal, Eselon 4, bukan kepala kantor, fungsional dan juga staff. Nah, di sini kalau kita lihat, pejabat menteri, ruangan menteri, wakil menteri, Eselon 1, Eselon 2, sampai Eselon 3, sampai Eselon 2, itu sama jenis ruangannya. Ada ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu Ruang istirahat, ruang sekretaris, ruang simpan, dan toilet Yang membedakan apanya? Standar barang yang membedakan antara ruang jabatan tersebut Yang membedakan apanya? Ruang menteri, wakil menteri, eselon 1, eselon 2 Itu sama, semua boleh memiliki ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, ruang tunggu, ruang istirahat, sampai toilet Yang berbeda apanya nih? Juga, Pak, Pak. ya luas ruangannya, betul. luas ruangannya. Semisal nih, nanti kalian akan menyusun dokumen rencana kebutuhan BNN. Ya, ada nih pengadaan untuk membangun ruang eselon 2 Kemudian dihitung-hitung ruang kerjanya, ya, Ekselon 2, ternyata melebihi 14 meter persegi. Itu sudah pasti nanti dalam proses penelaahan akan ditolak. Karena maksimal ruang Ekselon 2 itu adalah 14. Ya. Kalau kurang bagaimana? Kalau kurang boleh. Misal cuma 10 atau 12, silahkan saja. Tetapi ketika melampaui eh, nilai maksimalnya, maka akan menjadi temuan. Kalaupun lolos pada proses pengajuan di pengelola barang, nah, lolos misalnya, maka nanti akan menjadi temuan di pemeriksaan. Kenapa menjadi temuan? Apa konsekuensinya menjadi temuan? Tadi yang ditanyakan oleh eh, nomor 23. Pak, ini hanya mengatur model apa enggak? Tidak. Kita hanya belajar luas. Tetapi begitu kita salah dalam menghitung SBSK dan dokumen RKPMN misalnya. Taruh misalnya, harusnya ruang kerja salon 2 itu maksimal 14. Tetapi dalam dokumen kita 16. Kemudian penelahan lewat. Ya, disetujui 16 misalnya. Atau dia kurang teliti 16, oke oke. Akibatnya maka nanti di penganggaran harga tersebut menjadi nilai lebih atau tidak wajar Karena harusnya 14 kemudian 16 meter dikalikan dengan harga satuan per meter persegi untuk nilai bangunan Nah ketika nanti eh, sudah keluar dokumen LKBMM itu menjadi acuan oh ternyata Perluan kerja 16 meter dikali dengan harga satuan. Harga satuan lah itu yang kemudian menjadi dasar penganggara. Nah, kemudian ada uh, ruang penunjang. Nah, ini nanti kalian pahami. ya. Ini nanti menjadi item-item yang akan kita... mewat dalam menyusun simulasi pembuatan SBSK yang akan dimasukkan dalam dokumen RKBMN Dalam simulasinya, dalam ruang penunjang ini, ruang penunjang itu hanya diperbolehkan untuk ya, untuk apa? Untuk bangunan menteri, bangunan ruang kerja eselon 1, bangunan kerja ruang eselon 2, serta bangunan kerja ruang eselon 3. Ruang penunjang itu isinya apa? Ruang rapat, ruang pertemuan, ruang arsip, ruang fungsional, toilet, kemudian ruang server dan lobby. Nah, inilah yang disebut dengan uh, ruang penunjang yang diperuntukkan untuk gedung bangunan setingkat menteri sampai gedung bangunan setingkat eselon 3 disini jadi diatur uh, untuk di bawah eselon 3 ya. nah ruang arsit itu di uh, sebesar 0,4 meter persegi dikali dengan jumlah pegawai. Misal dalam uh, perencanaan ya untuk gedung eselon 2 jumlah pegawainya 100. Maka ruang arsip yang diperlukan adalah jumlah pegawai 100 dikali dengan 0,4. Berarti ruang arsip yang di hitung dalam uh, SPSK berapa kebutuhannya? 40 ya Pak? 40 Pak ya 40, 40. Okay. ini uh, nanti dipahami ya ketika, oh begitu kementerian ingin bangun gedung maka kita harus lihat dulu nih, luasan gedung yang akan dibutuhkan cara menghitung luasan gedung yang dibutuhkan adalah kita harus membuat kertas kerja Standar barang, standar kebutuhan Standar barangnya ada Menteri itu Luasannya 140 Kemudian eselon 1 Luasan ruang rapat 90 Nah kemudian kebutuhannya berapa Nah kita hitung nih, ruang arsipnya Berarti 100 pegawai Kali 0,4 40 Kemudian ruang fungsional Kalau jumlah pegawai 100 Maka ruang fungsional yang diperlukan Itu Itu 0,8 oleh 100 Atau 80 meter Persegi Toilet Toilet dihitung 5 meter Persegi Untuk setiap 25 pegawai Pertanyaannya Tadi saya contohkan pegawainya 100 Kalau pegawainya 100 Maka Gedung bangunan kantor tersebut Baik itu menteri Baik kantor eselon 1 Baik kantor eselon 2 Berapa yang diperlukan toiletnya? 20 ya Pak meter 20 meter persegi meter persegi 20 meter persegi Oke okay. Nah, 20 meter persegi ya, minimal ya, yeah. 20 meter persegi. Nah, jadi kalau eh, kita akan lihat nih, 20 meter nih, begitu pegawainya, ya, sebutlah pegawai yang eh, disediakan misalnya adalah 75 bukan 100 nih. maka berapa meter persegi toilet yang dibutuhkan ya, dalam standar kebutuhan itu untuk 75 pegawai eh, ma- 15, bukan 75. 15 okay. nah sekarang 75 nih 30 30 pegawai. 30, 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 6 m² meter 6 meter meter 6 m². Pers- dulu ya 1 dulu ya 12,